0: Hello， 大家好，欢迎来到女儿的纯粹不理性批判。我是鲨鱼。<音>那上周的话呢，讲了暴雪的性骚扰文化事情，有点沉重。对，那这周的话呢，就想说让大家就是焕然一新，就是回归一个比较轻松快乐的感觉。对，因为我个人不是很喜欢，就是长期的沉浸在一种嗯太沉重，或是或是。呃，很强烈的情绪当中，并不是说呃，就是开始不关心这件事情，而是说关注，但是希望情绪可以稍微抽离一些会比较好。对，那反正这周呢，在我们的炎炎夏日，除了就是大家看那个挥洒汗水的东京奥运之外呢，就希望可以来给大家一个就是夏日清凉的，就是除了运动之外。夏日呢，还会想到什么？就是很多，我觉得在整个那种形象包装或者什么行销界，就是都会把夏日跟恋爱紧紧的绑在一起。对，虽然说我个人觉得呢，夏日跟恋爱完全没有任何的关系，因为就是热的要命，其实真的没有很有心情。然后。嗯，对，其实夏日跟运动也是，就是，就是虽然就是在挥洒汗水，还蛮开心的啦，但是就是真的太热，尤其像我在下雨也讲到说，就东京市政府都有讲说，超过什么三十一点几度，其实在东京就是完全不适合运动的，对，但是现在那些运动员们还是很努力地在运动，所以是有点可怜。那基本上就是因为东京的那个。当地的相那个湿度也是相对的比较高，那台湾状况应该也差不多。那他们是说在东京的话，三十一点几度就已经有，就已经是有五十五度的那个体感温度。那我相信应该在台湾也是差不多。而且我们最近天天应该差不多有三十七、三十八度吧。所以就是，其实我不觉得夏天就是跟跟我一直都不觉得夏天跟就是夏日恋爱是有什么好连结的。但是各种行销啊，或者是不管是女团的。女团的那个夏日特辑，还是还是一些动动画、动漫，就是都会有很多就是跟夏日跟恋爱连接的东西。对，虽然说在现实中完全觉得没有任何关联，但是今天就是要跟大家介绍一部叫做《言语如汽水般涌现的》的的日本动画。对，反正我觉得，因为我看完之后，其实就是完全觉得，嗯。瞬间雨塞，就是看完，就是整个整个结束之后，我就瞬间就是不知道，就是有点不知道说什么，然后有点被拉回现实的感觉。然后第一个想法应该就是觉得好棒这样子，然后就是那种声音高八度的好棒，就是呃，觉得已经已经沉浸在那种就是动画给我的那个整个感觉已那个铺天盖地的影响到我，然后整个突然结束的时候就突然哦，就是就是很像做了一场很美好的梦一样的感觉。我觉得是这样子啊，对。但前提是在冷气房内，就是做的这个夏日美梦。我觉得是真的是一部非常非常清新，然后清新，然后又有点文青的。一部夏日恋爱番吗？其实我我有点不太知道要怎么样形容它，因为其实我也不敢说我看的那个很多，我看的动画我是什么东西作品很多，所以我也不知道要怎么样把它归类。但是看完真的是有一种非常梦幻的感觉，然后这整个整部戏就是它不是叫做。言语如汽水般涌现吗？对，但是他呃，对他，他其实是在讲说那个，就他其实是在讲看到那个汽水的泡泡，汽水就是不是拿着它都会有那个泡泡，就是一直这样子从下面浮上来的感觉嘛。就是他是看着那个汽水的那个泡气泡浮上来的样子，然后说言语如汽水般涌现。对，然后英文的翻译好像就是有。英文的翻译好像就是有 bubble 在里面，好像是叫做 words bubble up like soda pop。对 ，words bubble up like soda pop， 就是他是说他是有用，就是 bubble up， 就是来形容涌现。所以，就是我觉得这个翻译也是蛮好的。然后，因为就是有那种，就是有那种像气泡一样，就是 pop up 的感觉。对，然后其实我觉得这整出戏就是为什么要讲这个英文翻译，是因为我觉得这整出戏其实就是有点像，就是还蛮贴切这个 b 包包的感觉，就是感觉很像你看这出戏的时候，你的人就是会包被包裹在这个 b 包包的那个梦幻泡泡里面。对，这样讲可能大家没办法没办法理解。那我觉得其实最最大会有这样子的，会有这样子的一种这种感觉的原因，是因为它整个动画的。颜色都是非常的厉害，就是它的颜色，因为其实大家已经看动画或是看动漫，已经对我们来说是非常习惯。尤其是可能日本的动画的风格，大家应该都不免俗，的也看过几部吧。就算你没你你不是那种真的在看的人，好歹就是什么《鬼灭之刃》，你也听过吧？就是你也看过，就是它的画风。对，就是这，我觉得这种就是现在这种日本动画风格，大家是非常习惯。但是这一出呃，《言语如汽水般涌现》，它的它的特色是在于它的里面所有的颜色色调都是一种，它都是很很亮很亮的颜色，但是又不会让你感觉到刺眼，所以是一个非常。非常恰到好处的配色，就是它让你，因为其实那种很很鲜明，比如说你看小朋友的东西，它都会做一些很很鲜明的颜色，就是去刺激刺激小孩眼睛。因为大家知道，人刚出生的时候，其实就是视力那些，就你的五感，其实都是慢慢随着你你成长之后才才精细化。像我就常常觉得说，就是小时候一些我觉得很好的、很好看的。一个也不是很好看了，就是觉得它很很棒的一个塑胶玩具。等到过几年看我才发现原来那个塑胶玩具是多么的粗糙。就是其实我一直在，我之前我一直想不透这个问题，但后来我才发现，原来其实是因为就是视力也是有差别。就是原本好像看不太到它的那种它的粗糙的感觉，所以小孩东西都会用很很鲜明的颜色。然后人随着长大，就会越来越喜欢，越来越觉得鲜明的颜色很刺眼，然后开始。追求比较朴素的颜色，或是比较带就是灰色系的颜色，像是之前大家有有,有就是很之前有段时间很红的一部一部那个中国古装剧，就是那个《延禧攻略》，它之前就我不管不管有没有看过，反正就是它的那个呃里面的衣服颜色都是被大家一直称赞说。它不会像很多，就如果你回去看台湾很久以前拍古装，就像什么，其实我是都没看过，因为对我来说有研究院，但反正就是像什么《还珠格格》之类，就偶尔在那个电视台可能有重播或怎么样，就是看到他的那个广告的时候，你就靠到他的那个。宫廷装当然一方面跟织料很差也是有关联性，但是它颜色其实都是很很刺眼，让人觉得不舒服。就你完全不会觉得说，哇，这个古装好漂亮，我也想穿。像是你想要穿和服、想穿韩服那种感觉绝对不会有。但是假如说你今天是看到《延禧攻略》里面它的它的那些服装的颜色的话，就是你就会觉得说，哦，这个这个古装是我会想要就是穿来拍照的感觉，就是因为它的颜色其实都不是。他有特意调过那些衣服的颜色，让整出戏不管是建筑物或是人的衣服，他都让他带上一个灰色调。其实对成年人的眼睛来说，带上灰色调的颜色会让人觉得比较漂亮一点。对，所以哦，就不小心讲了太多颜色。其实我也并不是很专业，只不过就是有就是稍微有一点小心得这样子。那反正呃，这出戏厉害一点就是在于他用了很很鲜艳的颜色，但是完全不会让。就是已经成熟、逐渐老化的眼睛感到不舒服，对，就是他可能会用一些像是粉红色这种颜色。其实粉红色这种这个颜色是呃很多小孩很喜欢，但是你越长，就是你会发现大人长大之后真的是很难再把那种很鲜艳的粉红色再穿在身上那种感觉，因为就是真的看不下去。对，所以二个颜色，但反正这一出这个动画里面，就是它用的是有那种很鲜明的粉红色，或是很鲜明的亮黄色的色调在里面。但是，然后也不是说它只有一个东西有这个颜色，其他东西都故意让它衬托这样，也没有。就是它，它整个画面是，嗯、呃，我觉得整个画面是很很一体的，就是它东西，它东西的颜色是非常的。非常的多，但是又莫名的全部都搭配在一起，这部分可能就是我造诣不够深，所以没有办法，没有办法，就是那么的，就是那么再细跟大家讲说到底为什么这些颜色配在一起不会让人感到不舒服。对，但反正，嗯、呃，它的颜色就是也不是说，因为有的人有的时候会用那种。很粉嫩的颜色，就是故意让它看起来像粉彩色。粉彩色的话，也会让你眼睛看起来比较柔和一点。但是我认为它也没有真的用，他也没有用就是粉彩色，它就是真的都用很饱和的颜色在做整部整部戏的,的配色。但是真的都非常的非常的和谐，这真的是非常神奇的一件事。如果有就是深谙。色彩学的朋友的话，非常欢迎告诉我到底为什么这些颜色配在一起不会让人觉得很不舒服。对，反正就我觉得就是很厉害。刚刚讲这个颜色的事情就讲了很久，但其实是因为这个“言语如汽水般有限”这部戏里面，颜色真的是一个非常非常大的重点。因为如果没有这个颜色的话，也许你就会觉得，你就会觉得没有办法那么的，没有办法那么的，就是。进入那个梦幻的世界，那有一些东西可能你就会觉得有些剧情啊，或是里面的编排，就反而会略显略显单调，或者是失去它韵味。所以我觉得这个颜色的事情对这部戏是非常的重要，所以才花那么多时间讲。好，对。那接下来的话呢，就大再跟大家讲一下那个他故事的他故事的那个。走向，那反正最近夏日恋爱番嘛，所以你也不用期待说有什么太太曲折离奇的故事。对，其实我看这部的时候也完全不知道说这是要演什么，但是因为它颜色太漂亮，所以就是一秒就直接点进去。然后名字又取叫做“言语如汽水般涌现”，就是这么的这么的轻飘飘的一个剧名，怎么能不点进去呢？对。反正就是受抵抗不了这个颜色的，就是这个封面颜色的诱惑跟标题的诱惑，所以就是直接秒点。其实这个好像是在7月22号还是什么时候才在 Netflix 上面有的，但那时候我就是一看到，好像才当天或是隔天吧，就直接一秒点进去，所以当天起就看完，也不是不是真的这个礼拜才看。不过因为中间又发生了就是一些中间又有其他的集数，所以就没有先讲这一部了。那这个故事呢，其实就是主要有男主角跟女主角嘛。那男主角的话，他叫做 Cherry， 就是樱桃的那个 Cherry。然后他是一个很呃不善言辞的少年。那我觉得这个男主角设定也算是这一部戏的一个很重要的亮点之一。因为男主角呢，因为他不善言辞嘛，就是他不喜欢，就是不知道怎么跟别人讲话或是什么的。但是他就是借着平常就是观察的周遭事物，然后就会有一些灵感。然后，因为他很喜欢排剧，所以呢，他喜欢排剧这件事情就是。让他把生活中的一些他没有办法那么轻易用一般的白话文，就是跟大家对话，就是轻松的跟大家讲话的方式，把它转换成就是用牌创作牌剧的方式来表达自己的想法。对，然后所以他，嗯，所以他在他的那个手机壳里面就放了一本叫做《碎石记》的。一本小书，然后那本小书就有点像是牌具界的字典。那这边就稍微补充一下，牌具到底是它的规则到底是怎么样？因为其实男主角会在整部戏里面创造，就是创作非常多的牌具，然后所以应该还蛮，就是还蛮诗情画意的。对我觉得也算是对这部戏，就是算是很大的增添的。一些色彩这样子，然后所以反正这个碎石记它之所以是就是排剧的一个小字典，原因是因为排剧的规则呢，就是它，呃，它不像我们一般想象诗词就是会规定要押韵，它其实是没有规定要押韵，但是它大部分就是由十七个音节所组成，就是你这个排剧就是一句。他就是要用日文念的话，就是要是17个音节这样子。所以像“言语如汽水般涌现”，用日文念的话也是17个音节。对，然后重点是在这个，嗯，通常的话，在排句的话会有需要一些，嗯，需要一些季语，就是季节的季节的词的感觉，就是像是如果。嗯，像是如果春天的话，可能就会有樱花；然后冬天的话，可能就会有雪；夏天可能会有蝉啊，或者是午后雷阵雨之类的东西。所以这个东西叫做季语。对，然后字数的话就是十七个音，十七个音。然后通常会是，比如说五千，就第一段是五个音节，然后第二段七个音节，第三段五个音节，这样总共十七个音节组起来。对，所以。嗯，他、呃、反正就是这，其实在简,簡单规则就是这样子而已。但是其实要在这么就是这样子的规则里面创造出优美的句子，其实没有那么没有想象中那么容易。虽然说觉得说好像规则并没有很严苛的感觉，对。那反正呃，男主角他手上的这一本碎石镜的话，其实里面就是有有非常多的机遇，就是现在每一个就是每个季节都有非常多。嗯，就是这这个可以在这个季节出现的出现的寄语嘛，像刚刚有举例，比如说樱花或是蝉之类的。对，那的呃，大部分在创造牌具的时候呢，就会把这个寄语加进去，它才会是一个比较完整的牌具这样对，所以男主角呢，他就是随身都有带着这个碎石机，就是如果他随时想要创作一些牌具的时候呢，就可以查一下这个。《鲫鱼小字典》这样子，所以他就把它放在那个手机壳里面，就是手机壳不是有那种像比较像是皮套的那种可以翻开来的，对，就是它旁边有一个可以放东西的地方，就是有人是拿来放卡，然后他就把那个碎石机放在那边。虽然说那么厚，就是可以放进去，有点有点神奇，但是反正嗯，对，这、就是动画嘛，就是不要太计较这样子。然后女主角的话呢？她就是女主角的话，就是一个网红直播主的概念。然后她的名字叫做 Smile， 就是微笑的 Smile。然后她就是会，嗯，就是到处就是就是跟大家直播，就带大家出去，然后直播，然后一直是一个非常呃欢乐的一个形象，所以她也叫 Smile， 就是她常常笑这样子。但是她的困难点是在于，就是她的。他的牙齿不太整齐，然后就是虽然说小，就是他牙齿是有点龅牙这样，但虽然龅牙感觉是他的他的个人特色之一，以前的话他也一直都。觉得自己的龅牙就是很可爱，很像兔子之类的，所以就是拍照的时候也都会就是把嘴裂开来笑，然后就可以看到他的可爱的龅牙这样子。但是随着他就是到青春期哦，因为男主角跟女主角年纪设定在十七岁这样子，所以他，嗯、呃，所以他就是变成他就是到这个青春期的阶段，就觉得自己的龅牙很不好看，然后就想要。就不想要再有这个龅牙了，所以他就开始去牙医那边戴牙套，然后戴牙套之后就有那个钢丝嘛，所以他就觉得很丑，所以整部戏呢，他几乎都是以一个戴口罩的形式出现。对，还我觉得这部分还蛮好。小月现在也正好是以前的关系，所以他真的害怕，他,他整部戏都是处在一个戴口罩的状态。对，但是他们就是，但是他跟男主角一见面的时候，刚好就是因为在当地的一个百货公司相撞，然后所以他的那个，所以他们两个的手机就不小心交换，然后相撞的时候，那个女生的女生的那个口罩有不小心掉了下来，然后男主角就看他，然后就就是。就是说，就是他，就是看着他盯，就盯着他牙齿看这样。然后我忘记好像他就是有，就是简短的说出牙齿就是这个关键字这样子，然后就让女主角非常的非常的耿耿于怀，就觉得说哦，怎么就是又被看到，就是口罩掉下来被看到他的那个不整齐牙齿这样子。然后后来女主角就是就是。被修牙齿之后一崩溃，然后就拿着手机就跑了。但是结果他们就是拿错手机了，所以这个故事就是这样子开始的。就是他们拿错了手机，然后他们才认识这样子。对，算是一个还蛮还蛮那个偶像剧的一个情节这样。然后呃，其实我蛮多我络查过，就是网网友的那个。意见，因为我其实不太确定，就是说是不是哎、欸，是不是只有我自己觉得很好看？所以我稍微查一下网友意见，然后就发现，呃，网友就是对于，就是他们没有有一些网友就是对于他们没有在一开始相见的时候弄错手机的时候就就一见钟情的事情有一点在意，就是他们觉得说。就是这个男主角的后续并没有很吸引人，然后所以如果他那个女生一开始没有跟他跟他一见钟情的话，他们后来怎么会恋爱呢？然后就有一些人就是对，就是对这件事情有点对这个剧情安排有点不满，但是我倒是觉得就是这样还蛮好，因为他们后来的那个感情的发展，就是他都是。就是变得有点像是因为男主角不像言辞的关系嘛，所以他们，所以男主角平常的习惯就是都会把自己的那个心情，然后写成排句之后发在 Twitter 上面，所以他等于说就是把他自己平时的那个心情，然后都会写成排句，然后就是等于他随时更新在 Twitter 上面，然后很有趣就是。嗯、呃，因为一开始的时候，女主角就是跟他弄个手机，所以就知道说他喜欢拍剧的事情嘛。然后后来他就。去就是有一直在关注他的 Twitter， 所以有点像是，就其实整部戏他们感情线其实都没什么发展。如果硬要，如果硬要说的话，如果是期待着看恋爱剧的话，就会觉得说哦什么他们的感情根本没有发芽等等的一些状况。但我觉得这个戏本来就是走一些走一个这种路线，就是走一个有一点让观众觉得暧昧不明的状态，但其实。呃，男主角在每一次发排剧的时候，然后女主角在在别处就是看着那个看着他发的那个 Twitter 上的排剧，然后了解他的心意的事情，我觉得是还蛮，我觉得是还蛮，就是那种淡淡的浪漫啦。就是我觉得他们情他们的情感就在这边堆叠，只是可能有些人觉得这样子不够不够不够强烈，但我觉得很很优美啊，就是那个。那个男的，就是因为他不是那种刻意写给他情书那种感觉，就是他是在记录自己的心情。但是，就是那个女生看的时候就，就有就是渐渐的了解他的感觉。对，因为其实他们也没有真的就是说实际，就也不是说认识之后就是那种天天约会或者是实际有很多接触等等。所以其实最多的接触就是在他在。Twitter 上面帮他按他写的排剧的赞，对，就是很很若有似无的这个感觉，让我觉得特别的喜欢。就是嗯，可能现在的那种，可能因为通讯很发达的关系，所以大家就是大家现在不管是要告白啊，或是想要跟别人增加感情，就是基本上你想要跟你认识一个人，想要跟他变熟什么的，你想要一直网聊什么的，其实都很容易。就是你。你只要能够取得他联络方式等等，然后他也愿意回你的话，基本上你们的感情很快就可以在聊天室里面迅速的增长。但是我觉得这个、这个、这种，嗯、呃，他们的这种这种关系的产生，或者是说这种浪漫能够触动到我，原因是因为就是他们把就是这个事情故意变得没有那么的简单，然后就是也不是故意变得没有简单，因为他个性使然的关系，所以没有那么容易就是。没有那么容易可以，没有那么容易可以传达自己的心意，然后反而是要透过，就是他在 Twitter 上面发他的排剧，然后那个女生就是在里面阅读，然后了解他这样子的感觉，反而是让我觉得就是有那种，就是有就是其实跟比如说古代有一些人就是会在报纸上面就是刊登他写的东西，然后让就是也许就其实他也不确定说，哎，对方会不会看到，但是如果对方看到的话，就是。会会了解到他的心意，这样子的感觉，我觉得很酷。对，就他，他有点，我觉得他就是用了现代，虽然说是有用现代科技化，或者说以现代时代的背景，但是还是同样能够创造出比较比较古典的那种古典的那种浪漫，让我觉得是。还蛮不错，就是我觉得现在的话，如果你就是通讯那么方，就是那种方便，你就是每天你认识之后就突然回去，每天就是私讯或是每天网聊的话，就是很普通嘛。就是如果今天是这个男生他他这样子的话，就比较这个故事就没有什么可看性。但是又因为他创作我是排剧，然后他又他又不喜欢讲话，所以。他就是一直都在那个，他就是一直都在 Twitter 上面发表自己的心情的事情，让我觉得就是意境上非常的不错。这样子，可能有些人会觉得有点有点假白，就说到底是怎样？但是我就觉得这样很棒。所以就是这就是我觉得，这就是我觉得就是在感情部分的话，我觉得这这个这个他们这个传达情绪的的传达情绪的方式是让我觉得。很迷人的，对。那除此之外呢，就是还有一个重点是，刚刚不是有提到说，就是女主角都是都会戴口罩嘛。然后男主角的话，就是因为他觉得外面的世界很吵，所以呢，他就是都都一直戴着耳机，就是其实也没在播音乐，但就是不想听到外面嘈杂的声音这样。然后自从就是他认识这个女生以后，他就不太。他就比较少戴耳机，还是反正在跟那个女生一起的时候他就没有戴耳机。然后这个女生有一次问他说：“就是哎、欸，你怎么不戴耳机、欸？”之他就是那种，就其实是因为就是他想要听那个女生的声音，所以他就没有戴耳机。但他就跟那个女生说：“呃，就是因为现在不需要了，所以就就有那种。”可能我就是喜欢这样，子，就是不要讲清楚这样子，有点就是现实生活中可能会觉得有点讨厌，但是，但是我觉得在戏里面就觉得很棒，给他一个赞这样子。对，然后关于这个排局的部分，我觉得还有一个很有趣的事情，就是呃就，就是男主角有有几个有两个朋友，然后其中一个朋友是一个就是一个小鬼的感觉，就是在到处在就是到处乱跑，然后横冲直撞。然后一开始男女主角会相遇，也是因为。被也是因为被这个屁孩撞倒的关系，然后这个屁孩就是算是男主角朋友之一，然后男主角还有另外一个朋友是一个在那个是录影带店嘛，反正就是出租那个出租 DVD 之类总店的打工的一个男生，然后就是比较印象中就是比较窄一点的感觉，然后反正这个屁孩就是他会，就是他会。就是他们有一个秘密基地在那个百货公司的顶其实我觉得这设定也是蛮怪。就那个百货公司的，就是他们一开始在百货公司相遇，然后百货公司的顶楼是他们的秘密基地，然后秘密基地就是也是很漂亮。我觉得有几个特别漂亮的地方，就是那个女主角的家里也是非常的漂亮，就觉得谁会住在这种地方？就是就是根本就是那个那种很像洋娃娃的房子的感觉，就谁会住在这儿？就很漂亮一个房子，然后。然后男主角的秘密基地就是在那个百货公司的顶楼，然后就是有一个他们有有一些那种小的小的帐篷啊什么的，反正就是很很梦幻的感觉，就是这个秘密基地我也想要的感觉。然后这个屁孩就是他都会，他还蛮喜欢那个，虽然说感觉是个不爱读书的孩子，但是他还蛮喜欢男主角的牌剧，然后所以都会把男主角的牌剧就是写在就是到处涂鸦，然后写在那个。写在那个屋顶的地板上之类的，对，所以反正他就是有写，就是有一开始的时候就有故意买一个伏笔，让大家看到他写他写他写的那个把男主角牌句写在屋顶上面，然后故意写错字。就是他剧剧里面的人那不错字，他他安排给观众看是为了让观众看到那边错字是一个伏笔。就是他有写到一个地方是要写叶子的叶，但是因为日文叶子的叶跟牙齿的齿是同一个音，然后所以他就是把叶子的叶写成了牙齿的齿。然后一开始的时候会觉得很好笑，就是说把这个字搞错这样子，但其实最后呢，你就会发现其实就是他是故意想要。故意想要双关这个，故意想要双关这个这个女主角牙齿的事情，所以才故意一开始的时候就埋下这个写错字的伏笔。那这个屁孩其实还有一件，还有一个很大的功劳，就是他在在那个整个他们的城镇里面到处的涂鸦。虽然说就是涂鸦当然是一件不好的事情，但是在这个美妙的。就是做，就是画画家创造出来空间里面，就是他在这个城镇的各个角落吧，男主角写的牌剧，就是用涂鸦的方式写在各个那种什么荒废的看板或是一些墙壁上面的时候，其实是还蛮美妙。就一如果你在。你如果在现实世界的话，可能会觉得说哦，怎么可以就是破坏公物之类的，对。但是因为是男主角写的牌剧，然后因为它是牌剧，所以就算被那个屁孩就是到处涂鸦，你还是会觉得说，就是你走在路上的时候就可以看到别人写的牌剧，其实其实觉得其实也是蛮是蛮不错的，就是有一种很棒的意境，就是走在路上看到别人涂鸦，哎、欸，涂鸦上面其实是牌剧。好了，我觉得如果现实世界上的那个牌剧。就是也是有，就是涂鸦也是写上牌局的话，我觉得可能也不会那么讨厌的感觉。就是你在走在路上的时候也，也可以也可以阅读一下、欣赏一下牌局。这样。虽然说那个屁孩的字是有点丑了，不过不过我觉得这也算是，就是屁孩到处涂鸦男主角牌局也算是整部戏画龙点睛的一个重要部分。因为可能他有时候在带镜头啊，然后就是在就是只是照一些风景的时候，然后就可以。可以带到那些那个屁孩写的那个写的牌剧，在路边的某处，其实是还蛮美妙的一个画面。对我个人是非常喜欢，就是他他到处涂鸦的事情。然后虽然里面一直强调说什么呃男主角写的牌剧没人看这件事情，所以又加深了就是这个屁孩把他到处涂鸦的一个意义。然后也算是就是让这个。人。女主角给他的赞，就是更有一个独一无二的、独一无二的价值。这样，虽然说就是大家觉得说赞现在已经是一个很廉价的东西，但是就是当这个男主角 Twitter 上面的排剧是完全没有任何人在看，就是除了他妈有时候给他点赞之外，就是只有女主角帮他按赞，所以他这个这个赞的分量就是跟平常的赞不太一样,樣。对，那其实。这个剧还有一个很大的主线，其实是在于，在于这个男主角他在那个算是那种老人的照护中心那边打工，就是会有很多老人在那边，不是那种没有办法，就是完全无法自理的老人，是那种就是还可以，感觉是老人大家都还可以互动啊的那那样的场所。我不太清楚他具体应该要讲什么，对，但反正。他就是在那样的地方打工，然后平常就是可能会就是带一些老人出去散步啊，然后或者是跟就是跟老人互动啊，就是反正就制造老人生活欢乐这样子。对，然后那个那个中心就是他是在百货公司的里面，所以就是其实他们整个故事都是以这个百货公司为。中性在在发展出来，对，就是我的人际关系啊，什么都是在这个百货公司开展出来的感觉，对，所以其实也是蛮，我觉得这也算是一个蛮有趣的设计，就是到最后就是所有东西都是都会在这个在这个百货公司里面死散出去。其实我觉得对于一个电影的安排来说，这样子的安排其实是蛮聪明的，就除了。就除了就是第就是那个剧情发展会很集中，都发生在同样的地方，或者是，或者是说就是也比较节省成本，就只要画百货公司的部分。但其实也没有啊，因为百货公司很大，所以所以就是你如果要画，就是也没有节省到成本啊，因为你要画那个。老人的老人的那个空间啊，然后跟百货公司其他地方、等、跟屋顶等等，其实还是都要，其实都是视觉上来都是不一样的场所。但是我觉得它在他在概念上让大家觉得说这是同一个地方，然后然后故事都从这边开始，其实是蛮蛮不错的。因为其实，在电影的时间里面，短短的，如果你在制造很多过多复杂的。就是可能没有那么必要的一些场所，例如说，假如说他们的监狱基地又要搬去，就要在设定在另一个地方，然后老人的这个中心又要在另一个地方的话，其实就是会很，就是空间感其实会有微微的一点乱，然后反而会模糊掉一些东西。所以其实电影的话，就是我觉得他这样设计，这种小品的电影的设计，我觉得把把剧情开展都集中在。集中在这个百货公司里面也算是蛮不错的，就是它会让所有东西都比较集中一些，对。然后反正就是男主角在那个老人的那个中心里面工作这样子，然后就有其中有一个老人就是一直在找一张他遗失的一张那个黑胶唱片，对。然后刚一瞬间想不起来。黑胶唱片叫黑胶唱片，这样就脑袋中出现了一个一个黑黑，就是黑胶唱片的形象。然后想说就是 record 这样子，然后就是忘记黑胶唱片，对，反正就是黑胶唱片。然后他一直拿着那个黑胶唱片的封的那个外外壳，就是大家知道黑胶唱片的外壳是纸做的这样子，就是一个很大张的纸，然后把它包在里面这样子，对。然后反正他就是拿了那个纸包装，但是就是找不到那个里面的黑胶唱片。然后所以后半剧情的后半集都变成一个主线，就是就是男主角跟女主角一起在帮这个老人找到他的黑胶唱片的故事这样子。对，然后这部分也有人批评说，就是既然它是一个夏日恋情的小品，就是应该要就是把重点琢磨在男女主角的。一个感情个开展，但是结果后半都变成他们有点像在，就是他们后半都很忙的在帮一个老人找唱片，所以有人就对这件事情有点有点不满。对，但是我是觉得其实这样安排也不错，就是因为可能一直演一些那种恋爱剧，其实大家也都看腻了，就是不如就是让他们做一些其他的事情。然后再加上这个，他帮老人找找唱片的事情，因为就是最后大家就是有点不想爆雷，但是但是其实也爆蛮多雷的，就是反正这个唱片其实是有有，还是不要讲太清楚好了。就是这个唱片其实是有对于他们的，对于这个男女主角恋情，其实还是有一个很大的很大的一个一个隐喻在，所以。就是也是蛮，我觉得其实也是蛮重要的、啊。我不知道为什么要不喜欢这一段，就是你会觉得一开始会觉得说乍看好像觉得没什么关联性，就是变成男女主角在帮那个老人找唱片的事情。但是，但是其实就是最后你就会发现是有关系的。虽然说有人觉得这个关系是硬套，但我觉得不是啊，就是他。他就是有点像是他们在在一起找唱片的过程中，又又增进一些感情，然后最后这个唱片就是找到这个唱片之后，哎、欸，终于知道这个唱片是什么。因为其实他们就是那个老人一直拿着他的拿着那个那个黑胶唱片的的封套，但是其实你看你不太知道说这个唱片到底是到底是。到底是什么的内容？这样子，就它虽然有写上就是标题，但是因为他们那个黑胶唱片啊，是有那种其实我个人是没有看过那样的黑胶唱片，我只看过就是整个都是黑黑的黑胶唱片，就它是有把就是封面等于是有把封面印在黑胶唱片上面的感觉，然后因为那个纸套子啊是有是有挖孔的，所以等于说黑胶唱片的图案就是可以直接在外面看到。这样子就是黑胶唱片的，就比较靠近中心的部分的画面是可以跟外面的纸套连接在一起的感觉，对。然后因为就是少掉了那个黑胶唱片嘛，所以那个壳子上其实就看不太出什么所以然。对，然后所以他们就有点像在寻宝的样子，然后就是去最后就是要去找到这张这张唱片。对，然后我觉得这段的安排才不错，我就不要就是具体的爆太多雷这样子。对，然后最后呢？最后就是这部，这部算是有一个有一个高点吧，就是因为其实这个男主角他从头到尾就是，从头到尾就是要，从头到尾就是要搬家啦，就是只是说，嗯、呃，就是他可能从一开始的时候就已经要搬家，就是他每他每天会故意就是演一大演演一小段，就是他在家里打包东西的片段。对，我觉得他这个设计也是不错，就是他没有，就是很明显，就是说哦要搬家咯什么的，就是他就是故意，就是可能拍这个男主角回家之后的时间，然后就是都在装，把东西装到箱子里面，对，然后也算是有点在审视他的一些东西的感觉。我觉得他这个意境设计也不错，就是他在，就是他在一个一个看他的东西，然后有点像是有一点就是回顾他十七年人生的一个。概念，然后反正他们有很明确讲说他是要搬家的事情，但是就是有时候会拍一下那个月历，就是有一天是那个圈起上面是有写着搬家两个字这样子，然后所以他其实就是每次回家都会拍一小段，就是他收拾东西的样子，让大家知道说他要搬家，然后时间其实是在倒数，那这个时间倒数其实也代表着，就是他跟这个女主角的相处的时间其实也是在倒数当中，然后。因为其实从头到尾，他其实就没有讲什么话，所以他当然也没有跟这个女主角说他其实是要他其实是要搬家咯，然后，因为他们的关系也没有到说就是已经确定关系啊，或者怎么样，就是其实并没有，就是他们就是处在一个哎、欸，大家都觉得说你们有什么，但是但是两个人其实都没有说半点什么的一个状态。对，然后到最后的时候，就是在他们找唱片的尾声的部分的时候。嗯，就是这个女主角还算才、就是，就是就是有人鼓起勇气，这个女生就鼓起勇气，就是跟他说，跟他说，就是哎、欸，我们要不要一起去看那个烟火大会？就常常接触日本文化，应该都知道，就是这个烟火大会是对他们来说是很重要的事情，就是一大堆就是那种夏日恋情，或是什么最后的那个，嗯，就是那种情侣男女生，就是反正就一定要去看那个。烟火大会就对了，就是烟火大会很重要的事情，没看烟火大会的话很难在一起这样子，对，所以反正那个女生就主动邀约说要去看烟火大会，算是两人关系就是突然从零上升到七十趴感觉，就是很突飞猛进，就是没前面就是一直很酝酿酝酿酝酿酝酿，然后这个女生就终于就是问他说，哎、欸，就是那种要不要一起去那个烟火大会这样。但其实就，但结果这个男人就是，就是有点别扭，别扭，别扭。然后最后就说，嗯，好，我会去这样子。但其实他根本就是要搬家啦，就是为什么这样子呢？然后所以他就说他会去，但结果他根本就是要搬家。就我不太知道他，可能他那个时候就是他心中是想去的，可是他又没有勇气，然后又要搬家了这样子。对，所以。最后就是大家应该也猜得到吧，反正最后就是已经有这个烟火大会的桥段是这个剧情的一个重要的结束点，然后他就是已经其实已经坐上了就是要搬走的车子，就是爸爸妈妈开的车就是要把他载走，对，但是最后他要最后他要就是回，就是他最后就是又看到。哦，因为这个女生在那个烟火大会的时候直播这样子，然后哦对，然后最酷的事情是因为就是她她要走的就是她要离开这个这个城镇的的过程，的路途中啊，其实就是会一直疯狂的看到那个她的屁孩朋友在到处涂鸦的她她写的那些牌句，对，然后所以她在这个走的过程中就是有种各种回忆就是疯狂的涌现的感觉，然后。然后又打开手机，又看到那个女生正在直播现在烟火烟火大会的状态。然后就个话就是大家应该也猜到了吧，就是这种日剧日、日画、日日本漫画一定要出现的跑步场景，就是反他就突然下车，然后跑步回去那个，就是那种用跑的，然后跑回那个烟火大会会场这样。大家这这这应该不算暴雷吧？就是大家应该一定猜到了，就是故事已经是这样演的。然后，所以我觉得真的，真的就是比较不想不想爆雷的部分是那个唱片的部分，所以那个部分我觉得大家可以再去再去细细的品味，就是这个部分就留给大家，就是唱片的部分这样子。然后反正他就是那个回到，他就回到那个烟火大会的地方，然后就是在那个在那个站在那个大家知道那种祭典不是都会有那种高台嘛，反正他就是在那种高台的地方，然后就是。对但对，就是就是念他的牌剧这样哦，因为其实他们那个老人的那个中心也常就是有那个也有就是创作牌剧的一些活动，然后也是会就是让他们就是上台念牌剧之类。然后之前那个男生就是一直就是比如说那其他老人都上台念牌剧，然后可是因为他很害羞嘛，所以他就不敢上去念。然后就最后的时候就算是有点他算是他就是突破他那个。那个障碍的感觉，然后就爬到那个高台上面，就是念他写的那些牌剧，然后他写的那些牌剧，当然就是，对，就是算是对那个女生告白的牌剧这样子，对，然后就是有一整串，然后最后就是烟火开始，已经开始蹦蹦蹦的开始放，然后所以大家路人都已经没有在听他告白了，然后念念排剧，念牌剧，不是告白。就是虽然是告白念白剧，但反正就是就是，我觉得他这个设计很棒，就是故意让他就是念白剧念到重要的时候，然后开始放烟火，然后很吵，然后就是其他的群众啊，全部就是吃瓜群众，全部都开始看烟火的时候，我觉得这个安排是很好，因为就是变成是原本这是一个公众场合，就他已经达到他的公众场合，就是,就是有破突破他障碍的。这件事情，然后在后半开始放烟火，又让这些群众全部都很像消失一样，就是就是虽然说这是一个非常喧闹的一大，就是明明显是有一大堆人都在的一个环境，但是就最后就是变成只有很像他只有在跟这个女生讲话的感觉，因为因为就是其他人就是专心在看烟火，所以就变成他就变成很像就变成他们两个人的独处的空间这样，对。然后其实除此之外，就是他们的独处空间几乎都是走在他们就是百从百货公司回家的路上，就是可能他们两个人会走在路上，然后就是稍微就是讲个讲个几句话这样子。对，然后男主角也算是在这个排剧的告白过程中，就是告诉这个女生说，其实他觉得他的牙齿很可爱，就如前面刚刚讲说，那是一个那个伏笔。对，就是他这边创，他就是创造牌剧里面是有最后是真的有，就是用这个叶子跟牙齿的双关，然后就是算跟这个女生表达说他，他就是他的牙齿是很漂亮这样就他觉得他牙齿很棒，就不需要就是遮遮掩掩的。对，然后前面也算是前面的话，算男主角的心房算是由女主角来突破，就是前面的时候，就是他有曾经就是跟他讲说。就是我觉得你的声音很好听啊，就是为什么不说话的感觉？对。然后其实他自己就是有在那个排剧里面写说，就是言语其实就是用来表达的东西。然后所以感觉很像，就是他其实了解到，就是说其实真的是你要跟别人就是交流或怎么样，其实你还是要透过言语的表达才能够就是完整的，就是讲出自己想要讲的话。对，但是最后就是他虽然说是有说出口，但他还是用排剧的方式，就是比较委婉的，就是告诉女主角他的心意这样子。对，那最后的有没有？那最后搬家的事情就已经变得不重要了，因为就是他们已经算是有，就是至少是他对方，他知道对方知道他的心意，然后反正你如果既然他们都是走这种。Twitter 安赞的感情路线的话，就是他就算搬家的话，应该也没什么问题吧。远距离对他们来说应该不是问题，这样子。对，所以这个故事就这样结束了。嗯，我觉得这这个故事算是就是整个国，我觉得英文界国国外网友算是都给予非常多好评。嗯，反而我觉得好像好像台湾的比较没那么喜欢，台湾人好像比较没那么喜欢。对，但是。我明明觉得很棒啊，就是就是整个排剧啊，然后他们两个人的感情线啊，然后还有老人中心的那些老人中心的那些老人中心的一个互动，就是透过一个老人中心的日常，然后来来展开，就是他们的一些事情。我觉得就是整个剧情，不管是剧情安排，然后画风啊，就是整个给人的清新的感觉是最重要的，就是。你看完之后就会有一种，我看到有个人写留言超夸张，就很好笑。就是他他写的什么什么？什麼看完之后，我以为自己回到五岁，就是是一个英文的使用者的留言呢、啊。他就说什么看完我以为回到五岁，就是那种回春的感觉，回春的效果是非常强烈。对，如果你现在觉得自己就是陷入了一个很很。嗯，就是老人，就是那种感觉自己的心已老的一个状态化，就是保证你看这部戏就是会有回春的感觉，就是非常的重要。我觉得这是这出戏最,最最最强大的一个药效，就是你看完之后真的会有回春的感觉，就是一瞬间，就是我觉得正常来说的话，应该就是那种一瞬间，麦拉回17岁的感觉，就是那个5岁应该是太夸张，但是5岁应该什么都不知道吧？但是我觉得真的是会有，就是一瞬间，就是被拉回17岁的感觉。我觉得很少有，很少有东西可以，可以有这么强烈的一个效果。就是它，而且它明明是一个那么，那么平淡吗？就是一个很平淡的小品的一个剧，但是它这个这个、部分的效果真的是非常强烈，就是非常清爽，非常的梦幻，非常的干净。对，就是有时候你生活在这个世界，你会觉得说，就是整个东西，整个世界都很很污秽啊，不管是说，比如说像。我上或者说上礼拜分享一些暴雪的事情啊，或者说常常，比如说新闻啊等等，都会看到很多就是世界的一些比较不好的一面吧，对。然后我觉得你看这出戏，就是看完之后你就可以忘一切忘却这个世界上有这些不好的事情，真的就是虽然说可能效果时间不长啊，但是你至少可以可能看完了半小时到一个小时之内，或者这半天内，都还是可以感受到这种美好的感觉。对，我觉得这是很不容易的，就是你可能吸毒也无法达到这种效果，所以就是这么就是这么好的东西，大家还不快去吸一吸吗？就是我真的觉得很棒啦，就是可能再加上排剧的关系也是加分很多，虽然说很多有一些台湾人表示说觉得，如果这出戏没有排剧的话，就是什么都没有这样子。对，我觉得也不至于什么都有了，但是什么都没有了。但是排剧的确是加分了很多。但如果其实什么都没有，然后就如果没有排剧，然后这个男主角只是在网络上写一些其他的就是一样用 Twitter 方式发的话，其实我觉得还是 OK 的，只是可能就没有像现在感觉那么的精精精致嘛的感觉。对，所以我觉得反正整个我都觉得很棒，<笑>就是。各种安排都很棒，然后我觉得细节的话就让大家自己去那个表，我不要再讲太多，就是更细节的部分。我觉得还有很多细节是大家可以去看的时候去品尝。我觉得我今天讲的这些东西就是完全不可以、不能当做是这部这个作品的全部，对，所以还是要大家自己去看，真的去看一下。就是我觉得这个真的是值得让大家去看。我觉得之前可能推荐一些东西，我都觉得说，哎、欸，如果大家没时间的话，其实。听我讲就够了，但就是这个的话，我就是觉得真的很真的可以去看一下。就是如果你觉得心情特别不好的话，看一下就是保证，保证心情就是至少可以提升几个值、几个几个几个分数这样子，就是真的很效果很强烈、啊。就是不管你觉得好看或是不好看，感觉应该都是可以，就是让你稍微抽离一下就是现实，然后提供给你一个。一个梦幻毒品的感觉，所以我觉得是是很不错。如果你现在觉得很沉闷或是怎么样的话，就是很适合看这个。对，看了之后心情就会变好，保证就是一定要去看这样子。对，然后也可以顺便就是算是可以欣赏一下，就是这个排剧的美好这样子。感觉很多国外的国外的人会喜欢，可能也是因为有这个这个。这个日本文化在里面的关系，对我觉得有这种文化的的影片都会，就是可能都会让国外的人特别喜欢吧，因为就是可以一就是可以就是算是透过影剧的方式，然后了稍微了解一下，然后也算是对于推广很有帮助吧。对，所以其实这种方式都还不错，就是你可能原本对这种东西就觉得说，哦，这是什么。死人骨头的东西，但是因为它放在一个这么这么漂亮的东西里面的时候，你就会觉得说，哦，这个也是跟那个一样漂亮，然后就会产生兴趣，然后对牌具产生好感，这样子。甚至很多人就是都看了之后，就是开始在那边自我创作。然后有些我看到有一些人的那个留言里面也是有，也是就是有就是放了自己的那个自己的创作，然后就还蛮有趣，就代表说，其实大家真的都有因为。知道都受到这个影响，然后就就觉得就是懂得欣赏牌，就是甚至开始创作这样。对，那今天的节目差不多到这边结束了。那喜欢这这个这一集的话呢，欢迎大家分享出去。然后非常欢迎大家就是一定要去看，一定要去看这一部就是《言语如汽水般涌现》的这个动画。对，然后就希望大家可以。就是每天都可以过跟那个过跟戏里面一样一样青春美好，虽然是不太可能，对。那也可以去收听我的另外一个 podcast， 就是沙鱼会在每周二、四、六，就是提供给大家十分钟的一个新闻，帮大家补充一些小小心知。对，那也记得可以去 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。那对于这个戏有任何想法的话，或是你觉得很就是你觉得不好看呢？我想。想要就是反驳我，也可以也可以直接就是留言跟我讲，对我都会在参考你的,你的想法这样子。嗯，那今天节目就差不多这边结束了，希望这个节目就是可以继续在每周三就是顺利更新。那我们就下周见喽，拜拜。